0: Areena. Nykyyhteiskunnassa selvitään paremmin niillä avuilla, joissa nainen on miestä etevämpi. Näin kirjoittaa 50 vuotta tutkijana ja lääkärinä toiminut Ilpo Huhtaniemi. Tänään kulttuuri me keskustelemme testosteronista ja siitä, miten tämä hormoni vaikuttaa miesten käyttäytymiseen ja millaisia myyttäjäkin siihen liittyy. Minä olen Paulina Krym ja pitemmittä puheita. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen Ilpo Huhtaniemi. Kiitos. Sinä olet Ilpa Huhtaniemi, toiminut siis 50 vuoden ajan lääkärinä ja tutkijana. Olet toiminut asiantuntijatehtävissä useissa järjestöissä ja tiedeyhteisöissä Suomessa ja ympäri maailmaa. Esimerkiksi maailman terveysjärjestö WHO erilaisissa lisääntymiseen ja miehen ehkäisymenetelmiin liittyvissä koulutus- ja tutkimusohjelmissa. Olet erikoistunut sukupuolirauhasten toimintaan. Nyt sinulta on julkaistu uusi tietokirja, hieno, paksu, turkoosikantinen, hyvä ja paha testosteroni. Ja tämä nimi on jotenkin tosi kuvaava. Siinä on nämä vastakkaiset, jing ja yang, hyvä ja paha. Usein tämä testosteroni on semmoinen synonyymi väkivallalle, äkkipikaisuudelle, aggressiolle, alistamiselle. Mutta voiko testosteroni, joka on siis mies hormoni olla itsessään hyvä tai paha?
1: Riippuu siitä vähän, miten asia, asia käsitetään. Tota, voidaan sanoa, että testosteroni saa aikaan kaiken sen, missä mies ja nainen eroavat toisistaan. Ja jotkut asiat, joitakin me pidetään hyvinä, joitakin pidetään pahoina. Mutta kaikki, kaikki, voisin sanoa, että kaikki riippuu testosteronista. Se siinä, miten mies, mies ja nainen eroavat toisistaan.
0: Tämä Ligi 400-sivuinen kirjasi on, on erittäin monipuolinen. Siinä on pitkä lähdeluettelo. Siellä on myös sanasto. On erilaista kuvitusta. Ja kulttuuritoimittajana kiinnostuin eritoten tästä kirjasiluvun kuusi sisällöstä, eli testosteronin psykologisista vaikutuksista. Ne näkyvät nimittäin meidän yhteiskunnassamme ja käytöksessämme ihan joka päivä ja joka hetki. Kerro meille ensi alkuun kuitenkin lyhyesti Ilpo Huhtaniemi, että miten ja milloin ne aivojen sukupuolierot syntyvät? Jotain tapahtuu jo kauan ennen ettei, tuota, murrosikää.
1: Kyllä vaan. Ja ne syntyy, nämä erot syntyy hyvin aikaisin. Ne syntyy sikiökaudella. Sikiön kolmannen ja neljännen raskauskuukauden aikana. Poikasikiön... Verenkierron testosteronitaso on samaa luokkaa kuin aikuisella miehellä. Oho. Sillä on ensinnäkin vaikutukset sukuelinten erilaistumiseen. Pojasta tulee poika. Ja toinen vaikutuskohde, hyvin tärkeä vaikutuskohde, ovat aivot. Aivoissa hmm. tapahtuu testosteronin vaikutuksesta rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jonka takia jo syntyessään poikalapsen aivot on erilaiset kuin tyttölapsen aivot. Ja sitten nämä erot säilyy loppujen.
0: Hmm. Mitkä ovat ne, ne naisten ja miesten sitten näiden kognitiivisten taitojen mitatut erot, joihin, joihin testosteroni vaikuttaa?
1: <tot> Joo, näitä eroja on paljon, niin kuin me ihan arkielämässä tiedetään. Ne perot on suhteellisen pieniä, mutta ne on tilastollisesti merkitseviä tutkimus, äh, tieteellisissä tutkimuksissa. Ensinnäkin, jos aloitetaan älykkyysosan meristä, se on sama Miehillä ja naisilla. Mutta sitten tämä älykkyysosan määrä on tällainen kaussinkäyrän muotoinen. Ja miehellä tämä kausinkäyrä on leveämpi. Että, että kun tämän käyrän molemmissa päissä on enemmän miehiä. Eli mm. tosi tyhmiä ja tosi fiksuja miehiä on enemmän keskimäärin kuin, kuin, kuin naisissa. No, mutta, kaiken, mutta kaiken kaikkiaan älykkyysosan ei ole muutosta. Ja se, mitä testosteroni saa aikaan, sikiökaudella on niin sanotut organisatoriset muutokset, siis rakenteissa tapahtuvat muutokset. Ja, ja muun muassa aivoissa tapahtuu rakenteellisia muutoksia. Miehen aivot on noin 10 prosenttia koukkaammat kuin naisen aivot. Mutta sitten harmaan ja valkean aivoaineksen suhteelliset, suhte, suhteissa on eroja miehen ja naisen välillä. Naisilla on enemmän niin sanottuja harmaita aivosoluja. Tässä mielessä, kun puntit menee tasan miehen ja naisen välillä, ne on erilaiset, mutta ei laadullisesti, mutta ei määrällisesti. Sitten näitä erilaisia kognition erojahan on paljon miesten ja naisten välillä. Naiset on selvästi etevämpiä verbaalisissa kyvyissä ja sujuvuudessa. Miesten etu on taas, miehillä on tällainen tilan hahmottamiskyky parempi. Tunneäly, itsehillintä ja empaattisuus, ne on naisten avu- avuja. Naisten etuja on hava- parempi havaintonopeus, näkömuisti on parempi, sanallinen sujuvuus on parempi, hienomotoriikka on parempi. Ja sitten taas oikeastaan aika, aika vähän on sellaisia ominaisuuksia, joissa mies menee naisen edelle. Tämä mun aikaisemmin mainitsemani kolmiulotteinen hahmotuskyky on miehellä parempi. Mies osaa rubikin kuutioon koota nopeammin kuin nainen. Ja jos mies viedään silmät sidottuna metsään, niin hän löytää sieltä kotiin paremmin kuin nainen.
0: Nämä kuulostaa stereotypioilta. Mutta niin ne
1: on, mutta stereotypiat on tieteellisesti osatettu oikeiksi. (laughs) Näin näin ne vaan on. No sitten muisti on yksi älykkyyden osa-alue, jossa on selviä eroja miehen ja naisen välillä. Naisen etu on Parempi verbaalinen muisti, tapahtumamuisti, tunnistamismuisti. Naisen, nainen muistaa yksityiskohdat paremmin kuin miehet. Nainen, esimerkiksi kotona nainen löytää tavarat helpommin kuin mies. Nainen tietää, missä ne on. Tunne, sisä, tunnea, tunneälykkyys on parempi naisella. Ja sitten kun jo puhuttiin verbaalinen assosiaatiokyky ja verbaalinen sujuvuus on parempi naisella. Ja miehen etuja on siis tämä visuospatiaalinen hahmotuskyky. Mie, mies muistaa asioista niiden ytimen. Mies mm-hmm. on tällainen rautalankamallityyppi. aivoa. Aivan niin. Tämä nainen on enemmän tällainen tunnetyyppi. Työmuistin kohdalla kuitenkaan ei ole mitään selviä eroja. Mm-hmm. Mutta kum, kummillakin aivoilla pärjää ihan hyvin.
0: Hmm, tosi kiinnostavaa.
1: Ja tällähän on evolutionaalinen taustansa. Jos ajat, mennään aikaan, niin tota, mies oli se, joka kävi koden ulkopuolella metsästämässä ja hankkimassa ravinnon perheelle. Ja sieltä metsästä piti löytää takaisin kotiin. Mm-hmm. Sen takia miehen tämä hahmotus, spatiaalinen hahmotuskyky on, on tärkeä. Nainen taas hoiti perheen asiat. Kotiluolalla ja silloin oli hyvä, että asiat on järjestyksessä ja nainen, naisen muisti toimii tällä alueella hyvin.
0: Ja puhutaan, puhutaan vielä tässä kulttuurikkon lähetyksessä enemmänkin tästä, koska nykyään ei olla enää siellä luolassa ja nainenkin hmm. poistuu sieltä, hmm. sieltä tuota nuotion, nuotion viereltä, Mutta ole hyvä, keskeytinkö sinne?
1: Ei, ei, tämä riittää tällä kertaa.
0: Tällä kertaa hmm. Mä haluan puhua lapsista. Koska näitä sukupuolieroja, joista äsken Ilpo Huhtani me sanoit, että ne on ihan tieteellisesti todistettu, niitä on yritetty selittää myös kasvatuksella ja ympäristövaikutuksella. Sanotaan, että me kasvatamme lapset toimimaan tietyllä tavalla ja reagoimaan ympäristöön tietyllä tavalla. Mitä sanot tähän tulkintaan?
1: Kasvatuksella on ilman muuta vaikutuksensa, mutta tämä perusasetelma, että poikasikio on uinut Iso testosteronin vaikutuksen alaisena äidin kohdussa yhdeksän kuukautta, sillä on lähtemätön vaikutuksessa. Ja sitä ei voida poistaa millään kasvatuksella eikä, eikä koulutuksella. Sukupuolineutraali tai sukupuolisensitiivinen kasvatus on tietysti hyvä asia. Ei pidä niin kuin kasvatuksella kannustaa näiden sukupuolierojen syntymistä, mutta ei niitä saada poiskaan kasvatuksella. Poika, poikaa ei saada kasvatuksella leikkimään nuk- nukeilla eikä tyttöä saada leikkimään pyssyillä ja autoilla. Tämä on jo ennen, kasvat- ennen kuin kasvatus alkaa, niin tämä ero on syntynyt.
0: Kyllä, tiedän lähipiiristä yhden perheen, joka yritti juuri kannustaa tuota lapsia, tyttöä ja poikaa leikkimään ikään kuin toistensa leluilla ja etteivät tarjonneet näitä autoja ja nukkeja ja kyllä siinä sitten kuitenkin kävi niin, että että tuota, se poika valitsi ne autot ja kiinnostui kaikista yhdistelmäajoneuvoista esimerkiksi tiellä mm-hmm. ja oppi niiden nimet, vaikeita yhdyssanoja, joo. ja sitten tyttö halusi leikkiä prinsessaa. Äh, siinä mielessä kyllä niin äh, täytyy sanoa, että jollain tavalla tämä, tämä sukupuolineutraali kasvatus kyllä onnistui, kun kumpikin meni harrastamaan kamppailulajeja ja äh, tämä poika tykkää välillä laittaa kynsilakkaa.
1: Aha, joo. Mm. Tämä on hyvää sukupuolineutraalia kasvatusta.
0: Sinä kirjoitat tässä kirjassasi ilpa Huhtaniemi, että poikien teini-iän väistämätön testosteronimyrsky aiheuttaa ongelmia koulunkäynnissä ja ehdotat jopa, että pojat tarvitsisivat oman kansan liikkeensä, koska koulunkäynti kärsii tästä teini-iän hormonitulvasta. Miten suuri tämä vaikutus on?
1: No jos me katsotaan lasten koulumenestystä, niin kyllähän sen siinä näkee. Poikien keskiarvo on varmasti puolta numeroa pienempi kuin tytöillä. Ja sitten toinen vähän myöhemmin esille tuleva asia on yliopisto-opiskelijoiden määrä. Mm-hmm. Tyttöjä, on nykyään, tai, tyttöjä tai naisia on nykyään 60 prosenttia ja poikia 40 prosenttia. Ja on vaikea kuvitella, että mikä olisi niin kuin se oikeutus tälle erolle. Musta tämä on, on nykyyhteiskunnassa esiintyvä vääryys poikia kohtaan.
0: Miten se, että testosteroni siis se vaikuttaa sitten keskittymiskykyynkö Joo. ja näihin, näihin asioihin ja jo. Joo,
1: pojat on tällaisia rauhattomia, keskitys, keskittymiskyky on huonompi, tällaista haluaa on, mm. käytetään tällaista termiä kuin explorative behavior, sellainen kokeileva käyttäytyminen, pojat kokeilevat rajojaan mm. helpommin enemmän kuin tytöt. Ja tästä tulee tietysti sitten ongelmia koulunkäynnissä.
0: Mutta eikö tytöilläkin ole omat hormonimyrskynsä?
1: On, mutta ne, ne tulee esille eri tavalla. Ne tulee ehkä vähän sosiaalisemmalla tavalla kuin, kuin pojalla.
0: No, miten tämän poikien heikomman oppimistilanteen tai oppimiskyvyn murrosiassa voisi ottaa koulunkäynnissä huomioon? Voisiko olla joku käytännön esimerkki tästä?
1: No, no, tämä nyt asia täytyy tiedostaa ja täytyy olla kärsivällinen poikien kanssa, koska se menee ohi. Ne pojat on... Pojat on poikia murrosiässä, mutta kyllä ne, kyllä ne sitä aikuistuu, mutta vähän, vähän myöhemmin kuin tytöt. Ja toleranssia pitäisi olla tämän asian suhteen.
2: Mm.
1: Jonkinlainen kansanliike ehkä tarvittaisi, koska kaikenlaisten, kaikenlaisten vähemmistöjen asioita hoitaa erilaiset äänekkäät kansanliikkeet. Ja nämä poikaparat eivät yksin pysty siihen, että jonkun pitäisi ottaa tämä asiakseen ja ajaa se eteenpäin niin, että koulu kohtelisi tasa-arvoisesti sekä poikia että tyttöjä.
0: Tai onko se ongelma juuri se, että tällä hetkellä kohdellaan tasa-arvoisesti, jolloin sitten nämä ominaisuudet jäävät huomioimatta?
1: Niin, näinkin, näinkin päin voi asian käsitellä eli,
0: eli vähemmän tasa-arvoa siihen opetukseen <laughs> tietyllä joo, tavalla.
1: Vaikea sanoa, miten se olisi ratkaistavissa, mutta kai niin kuin optimaali olisi se, että pojat ja tytöt pärjäävät yhtä hyvin koulussa. Nyt voidaan kysyä, että kun näin ei ole, niin onko, onko, kysy, onko vika pojissa vai onko vika mm. koululaitoksessa? Mm. Ja mun mielestä tämä on koululaitoksen tehtävä mukautua sillä tavalla, että pojatkin tuntee pärjäämänsä hyvin siellä.
0: Kyllä, mm. kyllä. Se on tärkeä asia. Miesasialiikkeethan ovat, ovat tuota, Suomessa yrittäneet tähän tarttua mm. ja, ja ehkä tähän löydetään ja toivottavasti lähitulevaisuudessakin jokin ratkaisu.
1: Täytyy toivoa.
0: Kuuntelet kulttuuri jossa on tänään aiheena testosteroni. Minä olen Pauliina Grymjä ja kanssani studiossa istuu tutkija ja lääkäri Ilpo Huhtaniemi, jolta on juuri ilmestynyt uusi tietokirja Hyvä ja paha testosteroni. Äsken me puhuimme lapsista ja siirrytään seuraavaksi meihin aikuisiin. Lainaan sinua uudesta kirjastasi sivulta 74. Nykyyhteiskunnassa selvitään paremmin niillä avuilla, joissa nainen on miestä etevämpi. Ja tällä lauseella aloitin tämän kulttuuri lähetyksenkin. Avaa vähän tätä meillä, Ilpa Huhtaniemi. Mitä tällä tarkoitat?
1: Koulutusasia on tietysti se, josta jo aikaisemmin puhuttiin. Mm-hmm. Miesten ja naisten kognitioprofiilit on erilaisia ja Tätä nykyään korkeamman koulutuksen saa niillä avuilla, joita, tai helpommin niitä, niillä avuilla, jotka on naisella. Tähän näkyy yliopisto-opiskelijoiden suhteellisessa mm. osuudessa. 60 prosenttia naisia ja 40 prosenttia miehiä. Miehillä on nämä iänikuiset avunsa, jotka on paras hyvä fyysinen voima, dominanssipyrkimys, reaktiivinen aggressio. Mm-hmm. Ja niitähän tarvitaan parin valinnassa. Taistelussa perheen ja heimon puolesta tulee mieleen ateenalaisten va- laulu. Kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä urhona kaadut. Taistelen puolesta maassa. Miehet oli tällaisia aikaisemmin. Ja tota, näitä avuja ei tarvita enää. Nyt sodatkin käydään ä, tietokoneen avulla. T- mm. Joystickia pyörittämällä lähetetään ä, droneja ja...
0: Eli kun sodan, sodankäyntekin on muuttunut, joo, joo. muuttunut nyt sellaiseksi, joo. että siinä ei mennä enää mies miestä vastaan. Joo,
1: nimenomaan. Ennen sotapä- kuninkaat oli sotapäällikköitä, ne kuoli, kuoli taistelussa. Karle, no, Kustaa toinen Adolf kuoli, kuoli ratsun selässä taistelussa ja eihän nykyään enää. Johtajat ei, ei toimittella ei. tavalla enää. Tämän, käynyt... Nämä avut on jäänyt täysin käyttämättä nyt.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, kun nyt puhun sinun kanssa Ilpo Huhtanimi, ja kun luin tätä kirjaa, niin ajattelin, että onko tämä nyt aivan patakonservatiivista ajattelua? <laughs> kun mulla on sellainen mielikuva, että tätä kohdetaan tällä hetkellä jotenkin kieltää.
1: Niin, näin tilanne vähän on. Tietysti en, aikaisemmin oli, oli ilman muuta tilanne, että naiset joutu kärsimään. Mm. Miesyhteiskunta yh, sorsinaisia sorsi ja nyt tota, jotenkin tuntuu siltä, että ollaan menty toiseen äärimmäisyyteen. Ja tämä epäkohtien korjaushan ei ole tällaista nollasummapeliä, että jos toinen osapuoli on kärsinyt aikaisemmin, niin nyt vastaavasti toinen puoli osapuoli. Vaan jos todella halutaan, tasa- korjata, joku, jos halutaan korjata joku epäkohta, niin tasapaino pitää olla. Tar- lopputuloksena, eikä se, että toinen osapuoli sitten vastaavasti voittaa tästä tilanteesta.
0: Että tässä niin ei jaa tästä yhtä kakkua. Ei. Tässä tuota, kirjassasi kirjoitat myös, tuossa mainitsitkin dominanssin ja aggression, ja näihän liittyy sellainen asia kuin kilpailu ja sosiaalinen kilpailu. Mm. Ja kirjoitat, että sosiaalinen kilpailu on kimmoke ihmisen älykkyyden kehittymiselle. Kerro tästä. Mitä näin, se
1: tarkoittaa? Näin tutkijat sanoo. Sosiaalinen kilpailu lisää, no se kilpailu lisää ö, yritystä ja yritys parantaa kykyjä.
2: Mm-hmm.
1: Täh- tähän se varmasti perustuu. Kilpailu on tällainen yhteiskunnan kehityksen ylläpitävä tekijä. Ja jos ei sitä ole, niin sitten joudutaan tällaiseen stagnaatioon. Jos ei ole... palkkiota kilpailusta, niin sitä ei tapahdu.
0: Kyllä. Omien havaintojeni pohjalta kilpailu nähdään tällä hetkellä usein aika pahana ja haitallisenakin asiana. Toisaalta samaan aikaan puhutaan siitä, että jo lukioikäiset joutuvat kilpailemaan hirveästi niistä yliopisto-aloituspaikoista.
1: No Suomessa ollaan aika terveellä pohjalla kuitenkin. Jos katsoo, miten esimerkiksi Japanissa tai Kiinassa lapset kilpailevat, koulussa päästäkseen hyvään yliopistoon, niin siellä se on mennyt täysin överiksi. Joo. Täällä ollaan aika terveellä pohjalla kuitenkin.
0: Ja Etelä-Koreassa on ilmeisesti <köhön> myös sama asia, sama tilanne kyllä Etelä-Koreassa. Va- Joo, kyllä. Mm, kirjoitat myös, että hierarkiat ovat ryhmälle edullisia. Miksi?
1: Tämähän on hyvin tällainen koko eläinkunnan, ihmiskunnan läpikäyvä ilmiö. Hierarkioita on Muurahaispesissä, niitä on
0: kalaviljelylaitoksilla,
1: niitä on vankiloissa, niitä on suihkuseurapiireissä. Tämä on, mm-hmm. tämä on yksi ihmiskunnan rakenteita ylläpitävä asia, kilpailu. Se stimuloi kehitystä ja, ja jopa älyllistä kehitystä saattaa, saattaa stimuloida. Se on sel- selviytymistrategia myöskin. Se luo järjestystä. Ja tekee yhteiskunnan toiminnan sujuvammaksi ja ennakoitavammaksi. Ja Ja tietysti vastakohta olisi anarkia. Eikä sekään ole kovin hyvä asia. Sitä kokeiltiin aikanaan kulttuurivallankumouksen aikana Kiinassa. Ja kun hierarkiat poistettiin, niin ei siitä mitään tulla. Tätä on myöskin eläinkunnassa. Afrikassa on mielenkiintoista seurata, kun eri eläinlajit tulee tänne... Lähteen, lähteen äärelle juomaan. Ensin tulee elefant, norsut, sitten tulee kirahvit. Menee, joka eläinlaji menee erikseen sinne. Tämä on eläinkunnassa oleva hierarkia ja ihmiset toimivat vähän samalla tavalla. Hierarkia tehostaa valintaa, ne vähentää stressiä ja ne, tällainen sosiaalinen nokkimus, nokkimisjärjestys tekee tietyt elämän tapahtumat helpommiksi. Hmm. Voidaan sitä tietysti kritisoidakin hmm. ja hyvällä, hyvällä syyllä, hmm. mutta tällaisia me ihmiset ollaan.
0: No nyt muodissa ovat matalan hierarkian rakenteet, myös esimerkiksi työpaikoilla ja vanhemmuskin nähdään usein kaveruutena lapsen hmm. kanssa. Mm. Tämä on mielestäni aika mielenkiintoista sen valossa, mitä äsken sanoit. Ja.
1: Se hierarkioiden poistamisen vaikutus on aika kaoottinen. Ja voi johtaa anarkiaan sitten. Ja se vähentää taitojen ja kokemuksen merkitystä. Jos pomoja alainen on täysin samalla linjalla, samalla viivalla.
0: Tässä kilpailussa roolia näyttelee tietenkin myös ystävämme testosteroni. Totta kai. Kyllä. Ja testosteroni on siitä, siitä mielenkiintoinen kyllä tuota noin. Hormoni, että se ei ole mitenkään yksinkertainen vahvistiin tai ajuri, että ei voida sanoa, että testosteroni muuttaa samalla tavalla jokaisen miehen käytöstä. Tähän vaikuttaa esimerkiksi sosioekonominen status. Kyllä mä. Miten se toimii oikein?
1: Sillä tavalla, että jos sosioekonominen status on korkea, niin se saa aikaan miehellä prososiaalisia käyttäytymää. Käyttäytymismuotoja, altruismia, ammatillista kunniahimoa, anteliaisuutta, rehellisyyttä, riskinottokykyä, joka on usein ihan positiivinen asia. Mies on ritarillinen testosteronin vaikutuksesta, mutta siitä täytyy olla jollakin tavalla hyötyä miehelle. Mies tekee sen hyötyäkseen tästä jollakin tavalla. Sitten taas, jos on huono, huonot lähtökohdat, huono koulutus, matala sosiaalinen status niin samalla tavalla testosteroni voi saada aikaan antisosiaalista käyttäytymistä. Rikollisilla esimerkiksi havaitaan tätä. Mm. Väkivaltarikollisten tasot on korkeampia. Eli testosteronin vaikutus, se, mitä se, saako se saako se aikaan hyvää vai saako se aikaan pahaa, riippuu siitä, minkälaiset kortit on yksilö saanut alkupeleissä.
0: Kirjoitat Ilpo Huhtaniemi, että, että ammatteihin, joissa on vähäinen vastuu, hakeutuu matalan te- testosteronin tason miehiä. Annatko tästä esimerkin?
1: Mä en oikeastaan mielelläni mainitsisi matalan testosteronin ja, ja tota, vähäisen vastuun ammatteja, koska tässä leimaat tarpeettomasti ihmisiä. Mutta voi mainita kyllä sellaisia ammatteja, joissa on korkea, korkea vastuu ja, korke- ja näillä miehillä, miehillä on korkea testosteroni. Esimerkkejä voisi olla esimerkiksi lennonjohtajat, lentäjät, kirurgit. Intiassa on tehty mielenkiintoinen tutkimus. Siellä Kirurgithan on lääkärikunnan piirissä, ne, niitä pidetään tällaisena kingeinä, jotka on Kyllä. parempia kuin muut ja, ja tota, voisi kuvitella, että heidän testosteronissa olisi korkeampi. Ja Intiassa verrattiin kirurgia ja muiden lääkärien testosteronitasoja ja todettiin, että ei niissä ole mitään eroja. Ja tästä nämä muut lääkät, lääkärit olivat tietysti huojentuneita ja vähän huvittuneita. En tiedä, pitivätkö kirurgit tästä tuloksesta.
0: Niin, eikö, eikö kirurgien <köhö> keskuudessa on enemmän psykopatiaa? Vaikka. Siis tämmöistä positiivista psykopatiaa?
1: Joo, näin voisi. Ne on aikaansaavia ihmisiä. Kyllä. He eivät tuota, turhaan
0: niin analysoimaan ja jo. pohtimaan tu- ja, tunnetasolla. Joo, kirurgi
1: on tällainen halkipoikki ja pinoon tyyppiä. Tietysti ihan hyvästä syystä. Kyllä, kyllä. Näin täytyy toimia. Heitä täytyy tarvitaan. tehdä nopeasti ja tehdä nopeita päätöksiä. Ja, ja tota, korkea testosteroni auttaa tämän tyyppistä käyttäytymistä.
0: No testosteronin määrä veres, veressä vaihtelee miehillä, um, siis samallakin miehellä se vaihtelee, Kyllä. jos sitä mitataan. Ja aina se testosteronin nousu ei vaadi esimerkiksi fyysistä ponnistelua, mikä on yksi sitä nostavista tekijöistä. Eli jos oikein käy kuntosalilla tai, tai tekee jotain muuta, niin se testosteronitaso nousee. on voi vaikuttaa vaikkapa vaalitulos. Niin miten tätä on tutkittu?
1: Joo, tästä on mielenkiintoisia tutkimustuloksia Amerikasta. Silloin kun vuonna 2008 Barack Obama ja John McCain kävivät vaalitaistelua ja sitten vaalipäivän iltana kun selvisi, että Barack Obama oli voittanut, niin hänen kannattajiensa testosteronitasot oli korkeampia kuin hävinneen, hävinneen McCainin kannattajat. Aika mielenkiintoinen havainto. Donald Trump Vuoden 2016 presidenttivaalien edellä julkaisi oman testosteronipitoisuutensa. Ja se oli tavallisista tavallisiin 15 nanomoolia per litra, joka on ihan keskellä viitearvoaluetta. Donald Trump varmasti oli pettynyt tähän, mutta tota, toisaalta kun katsotaan hänen habitustaan, hän on lihava, joka laskee mm. testosteronia, niin tämä on oikeastaan aika hyvä tulos noin lihavalle. Tuon ikäiselle miehelle. Ja voidaan kuvitella, että kun, John, kun Donald Trump oli nuori salskia mies, niin hänen testosteroninsa varmasti oli korkea.
0: Niin että, niin että ehkä ihan hyvä, jos se on hänellä ikään kuin nyt vähän maraltunut aikaisemmasta jos saatellaan impulsiivisuutta Ky- ja kyllä, kyllä,
1: vaan se tasottaa tällaisenkin miehen käyttäytymistä.
0: No myös Porschella, eli hienolla kalliilla urheiluautolla mm. ajaminen voi nostaa näitä testosteronitasoja. Tai sitten kalliin rannekellon käyttäminen. Joo.
1: Tällaisia tutkimuksia on tehty. Nuorille miehille annettiin ajattavaksi kallis Porsche-auto. Ja kuinka ollakaan, heidän syljen testosteronipitoisuutensa nousi. Sitten miehet pantiin vanhan ränsistyneen Toyotan rattiin ja testosteronitaso laski. Ja sitten tällainen tutkimus on tehty. Miehille, miehille on annettu testosteronia. Ja katsottu, mikä vaikutus sillä on. Ja sitten heille on tarjottu erilaisia kelloja, teknisesti mahtavia mm-hmm. tuotteita ja sitten statusarvoltaan kor- korkeita tuotteita. Ja kun miehille annettiin testosteronia, niin he olivat taipuvaisempia valitsemaan tämän statuksen mukaisen kellon, eikä sen teknisten äh, ominaisuuksien suhteen. Eli testosteroni saa aik- aikaan miehen statushakuisuuden.
0: Kyllä. Ja se laskee, kun miehestä tulee isä.
1: Joo, näin näin. todellakin käy.
0: Eli laskeeko se lapsen saaminen isäksi tulevinen jotenkin sitä statuusta? Että mikä yhteys tässä on? Ei,
1: se varmasti... Tässä on tällainen luonnollinen luonnollinen reaktio. Testosteronihan normaalisti ajaa miehen hakemaan seksuaalipartneria. Jos nyt oikein, mm, oikein yksinkertaista tämä asia. Ja silloin, kun pe- b- mies tulee isäksi, niin tätä tarvetta ei ole. Ja silloin tu- on turha pitää liian korkeata testosteronia. Mies, ja mitä enemmän mies on, ää, isä on lapsen kanssa, sen matalammaksi hänen testosteroninsa menee. Sitten taas, jos on isiä, jotka on välinpitämättömiä eikä ole lapsen kanssa, niin heidän testosteronin tasonsa pysyy korkeana.
0: Pystytkö selittämään maalikolle, että mikä niitä testosteronitasoja oikein säätelee?
1: Ne on aivoissa tapahtuvia toimintoja, jotka niitä ei edes tarkkaan tunneta, mutta mutta kyllä niillä on ihan anatomis-fysiologinen taustansa. Tämähän sama havaitaan eläinkunnassa. On kahdentyyppisiä lintuja niissä, joilla on... Parisuhde. yhden naaraan ja yhden koiraan välillä ja ne yleensä molemmat hautoo munia sitten. Tällaisilla linnuilla testosteroni on paljon matalampi mm. kuin moniavioisilla linnuilla, jotka on koko ajan etsimässä uutta partneria ympäristössä.
0: Mm. <köhön> Hyvin kiinnostavaa. Ja rakastuessakin miehen testosteronitaso laskee?
1: Tämä on aika mielenkiintoinen. Se mitä tapahtuu rakastuessaan, testosteroni laskee. Ja eli tämä stressihormoni nousee. Ja rakastuminen on aika sellainen stressi, stressaava tilanne, näin voi sanoa. Jokainen, joka on tämän kokenut, tietää, että se on ihanaa, mutta se on aika, aika raastavaa myöskin.
0: Silloin ei kannata tehdä suuria päätöksiä. Ei,
1: ei, silloin, ei silloin hormonit ei ole sillä tavalla, että kannattaa tehdä esimerkiksi suuria Taloudellisia päätöksiä.
0: Asuntokauppoja. Esimerkiksi. Kyllä. Mm, eli voiko sanoa niin, että testosteroni toimii elimistössä silloin, kun sitä tarvitaan, mutta se väistyy, kun muut toiminnot ovat tärkeämpiä.
1: Näin voi sanoa. Ja tämähän tulee hyvin selvästi esille silloin, jos mies sairastuu, jos on vakava sairaus, niin sen seurauksena aina testosteronitaro laskee, hmm. koska silloin elimistön Tämä parannemisprosessi on paljon tärkeämpi kuin lisääntymisprosessi ja silloin testosteroni väistyy.
0: Tuossa aikaisemmin olemme maininneet tämän aggressiivisuuden, niin... on semmoinen sanon että joku on testopäissään joku mies, että se oikein, että testosteroni haisee ja testosteronin tuoksuinen joku tila, missä on joku oikein sellainen aggressiivinen mies. Niin mikä on se testosteronin yhteys aggressiiviseen käytökseen? Öm, kerroit tuossa tuota aikaisemmin, että, että siihen vaikuttaa myös miehen sosioekonominen tausta.
1: Kyllä, kyllä vaan. Mies tavallaan kun oppii aggressiivisen käyttäytymisen. Ja testosteroni toimii tällaisena stimulanttina siinä. Jos on aggressiivisuuteen taipuvainen mies, heidän testosteronitasonsa tavalli, normaaliin mieheen verrattuna ei ole korkeampi. Se on sama. Mutta sitten kun tapahtuu tällainen tilanne, jossa mies hermostuu ja, ja suuttuu, niin silloin testosteroni nousee aggressiivisella miehellä enemmän kuin, kuin ää, ei-aggressiivisella miehellä. Ja tämä saa aikaa aivoissa Tiettyjä muutoksia ja seuraavalla kertaa kun mies suuttuu niin testosteroni nousee vielä enemmän. Tämä on tällainen itse itseään ruokkiva öö, kehä.
0: Kyllä. No, Yhdysvalloissa testosteronilisi annetaan ikääntyville miehille parantamaan yleisvointia. Se on vähän semmoinen yleislääke taitaa olla tällä hetkellä. Sinä sanoit Helsingin Sanomilla lokamarraskuun lokamarraskuun vaihteessa, että et ole lääkärinä ihan valtavan kiinnostunut tälla- tai innostunut tällaisesta, tällaisesta hoidosta tai hoitokulttuurista. Miksi Joo, et?
1: En ole. Mä olen ollut mukana liki 20 vuotta isossa eurooppalaisessa tutkimusohjelmassa, jossa me ollaan selvitetty, mitä tapahtuu miehen testosteronin ikääntyessä. Ja jos mies pysyy terveenä, niin siinä ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Mm. Mie, se testosteroni laskee noin puolesta yhteen prosenttiin vuodessa. Ja vanhimmillakin miehillä testosteroni on ihan normaalilla tasolla. on, tietysti, on, on tilanteita, joissa testosteroni laskee enemmän. Ja kaikkein tavallisin näistä on lihavuus. Sen meidän aineistossa ne miehet, joilla oli selvästi matala testosteroni, ne olivat joko ylipainoisia tai lihavia. Ja tietyt sairaudet laskee myöskin testosteronitasoja ja tietyt lääkkeet laskee testosteronitasoja. Mutta tällainen yleislääke vanhuuden vaivoihin testosteroni ei ole. Meidän tutkimuksen perusteella 40-70 vuotiaista miehistä kahdella prosentilla saattaa olla oireinen matala testosteroni, joka saattaa hoitua lisillä. Mm. Mutta testosteroni ei missään tapauksessa ole tämä ensimmäinen hoito. Ensin täytyy pudottaa painoa, hoitaa erilaiset, laittaa erilaiset sairaudet hyvään hoitotasapainoon, muuttaa elintavat terveemmiksi ja yleensä tämä auttaa jo. Testosteroni on sitten... Sen, jos, ei, näistä, näistä ei ole, jos näistä ei ole mitään hyötyä, niin silloin voi kokeilla testosteronia. Mutta se on edelleen kokeellisella tasolla. Ei voi sanoa, että se olisi, olisi yleislääke panäilevalle
0: miehelle. No eikö se olisi kauhean <köhön> paljon helpompaa ottaa vasta testosteronin lisää, kuin tehdä kaikki <köhön> <köhön>
1: Niin, tavallaan se olisi, mutta se on tällainen patenttiratkaisu, joka ei pitempään päälle varmastikaan toimi. Ja toinen asia että me ei tiedetä, tällaisen pitkäaikaisen testosteroni hoidon ensinnäkään hyötyä ja sen haittoja ei tiedetä. Onko se terveellistä vai ei? Nyt puhutaan paljon siitä, että testosteronihoido miehillä voisi pahentaa sydänvaivoja muun muassa mm. ja suuri amerikkalainen tutkimus on menossa tätä nykyä ja siitä me kuullaan parin kolme vuoden päästä. Mutta on luonnollisempaa parantaa esimerkiksi että testosteroni Tuotanto on normaalisoida lääkkeellä.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa vieraana on vastikään uuden kirjansa Hyvä ja paha testosteroni julkaissut sukupuolihormoneja, 50 vuotta tutkinut Ilpo Huhtaniemi. Meitä jaetaan sukupuolen mukaan miehiin ja naisiin, esimerkiksi urheilussa. Ja puhutaan tästä seuraavaksi. Minkälaisessa roolissa testosteroni on urheilusuorituksissa? Jos voit lyhyesti kuvata.
1: Jos verrataan miehen ja naisen tuloksia samassa urheilulajissa, niin miesten tulokset on 15-20 prosenttia parempia. Ja suurin osa tästä johtuu testosteronista. Ja tämähän tiedetään jo ddr anabolisten steroidien skandaalista aikanaan. Siellä naisilla. Naisia hoidettiin anabolisilla hormoneilla eli testosteronilla ja ne maailmanlennetykset on edelleen voimassa.
0: Eli sitä on käytetty ihan dopingina meillä arvokisoissa?
1: Joka paikassa maailmaa
0: varmasti on käytetty. Kyllä. Sitten jos puhutaan urheilusta ja ja sukupuolihormoneista, niin sukupuolen korjaukset ovat tuoneet ammattiurheiluun ihan omat kierteensä. Japanin olympialaisissa tehtiin tänä kesänä historiaa. Tokiossa avoimesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia urheilijoita kisasi enemmän kuin olympialaisissa koskaan aiemmin. Erityisen paljon median huomiota sai uusi seelantilainen painonnostaja Laurel Hubbard, hän on syntynyt helmikuussa 1978, on nyt siis 43-vuotias. Hän on syntynyt miehen kehoon, käytti nimeä Gavin suurimman osan elämästään ja, niin, ja korjasi sukupuolensa naiseksi 8 vuotta sitten ollessaan 35-vuotias. Ja, ä, tällä Laurelilla on urheilutausta nuoruudessa, eli hän lopetti painonnoston 23-vuotiaana. Miehenä ja aloitti uudelleen naisten sarjassa neljä vuotta sitten ja nyt todella tänä, tänä kesänä sitten kisasi Tokiossa. Miten suuri vaikutus sillä, että urheilija on ollut ensin mies ja sitten korjaa sukupuolensa naiseksi on suoritukseen?
1: Kyllä sillä varmasti on merkityksensä. Ensinnäkin miesten koko on suurempi kuin naisella ja kyllä siitä on lähes joka urheilulleissa hyötyä. Lorder Hubbard on ollut koko nuori, nuoruusikänsä kovan, su, korkean testosteronin vaikutuksen alaisena. Hänen lihaksensa ovat kasvaneet. Mm. Nyt kun hänellä ei ole tätä testosteronin lisää enää, niin ei ne lisä, lihakset täysin kutistu sen jälkeen. On hyvin todennäköistä, että tällä varhaisella testosteronin altistuksella on pysyviä vaikutuksia. On ymmärrettävää, että hän saattaa. tämän tämän takia selvitä paremmin kuin kilpäsisarensa.
0: Osa näistä Tokiossa kisanneista kilpakumppani naisista koki, että Laurel Hubbardin osallistuminen naisten sarjaan ei ollut reilua. Esimerkiksi Belgian edustaja Anna van Bellingen kutsui Hubbardin mukanaoloa naisten sarjassa kaikessa epäreiluudessaan huonoksi vitsiksi. Ymmärrätkö tämän Belgian edustajan vastalauseen?
1: Kyllä se on ymmärrettävä. Näinhän urheilijat on hyvin kilpailullisia, niin kuin, niin kuin tietysti ovat. Ja kaikki, kaikki mahdolliset keinot äh, hyvän vastustajan voittamiseksi, muun muassa diskaamalla, hänet käytetään aina. Ja tota, tämä on ymmärrettävää, että, että näin kilpasiskot ajattelee. Toisaalta on ymmärrettävää, että... Laura Hubbard, joka on juridisesti nainen nykyään, niin hän saisi osallistua kilpailuihin. Mutta tämä on yhtälö, jolle ei varmaan löydy ratkaisua. Urheilu elää omassa kuplassaan, joka ei noudata ihan tosielämän lakeja aina.
0: Tämä kansainvälisen olympiakomitean ohjeistus oli transnaisten kilpailemisen naisten sarjassa, jos he ottavat testosteronitasoja alentavaa hormonia vuoden ajan ja, ja jos heidän testosteronitasonsa on alle 10 nanomoolia litraa kohden. Nämä lukemat eivät asiaan vihkiytymättömälle kerro oikeastaan mitään. Mainitsit, että Donald Trumpin lukema oli 15, kun hän oli 70 ja ylipainoinen mies. Ja nyt sanotaan, että tässä on alle 10 nanomoolia on se raja.
1: Itse asiassa se raja on 5 nanomoolia. 5. Joo, se on viisi, viisi Mistäköhän nanomoolia? mä oon
0: tämän keksinyt? No niin, hyvä korjaus. Mikä on semmoinen tavallinen miehen naisen ero testosteronitasoissa?
1: Siis miehen testosteroni on välillä 10-30 oh. nanomoolia per litra. Ja naisella se on 5-10 prosenttia tästä. Tämä urheilijoille asettava raja 5 nanomoolia per litra on, on aika korkea naisen arvoksi. Ja tämä sääntö on pyritty laatimaan sillä tavalla, että mahdollisimman pieni, mä, pieni osa androgenisoituneista naisista joutuisi tällaiseen seulaan. Mm. Sitä viisnonomoria on jo sellaisena aika korkea taso. Mm.
0: Nostaako urheilunaisen testosteronitasoa ylipäätään?
1: Kyllä se vähän voi nostaa lyhytaikaisesti.
0: Lyhytaikaisesti, kyllä. Mutta
1: sitten tällainen havainto on kyllä, että se on, on sairaus niin sanottu monirakkula. Munasarjan monirakkula-oireyhtymä, jossa munasarjat tuottaa jonkin verran enemmän testosteronia. Nämä tasot on selvästi alle tämä 5 nanomoolin per litra. Mutta kilpaurheilijoilla on usein tämä oireyhtymä. Ja heillä on siis vähän korkeampi testosteroni kuin te- terveillä naisilla. Mm-hmm. Kyllä, siitä jo, jo siitä on apua.
0: Kyllä. No, kysyn sinulta vielä, palaan tuohon uh, Laurel Hubbardin uh, tapaukseen. hän ei sitten päässyt mitallisijoille tällä, tällä mm. kierroksella siellä olympialaisissa, mutta hänen osallistumistaan olympialaisiin kritisoivat muutkin kuin painonnostajat. Uh, ja näitä kriitikoita syytettiin transfobiasta, eli transihmisiin suunnatusta vihasta. Mitä meidän tästä pitäisi ajatella? Mitä, miten sinä koetit itse? Ilpo Huhtaniemi? Hmm.
1: Tuo on aika vaikea kysymys, koska tässä on kysymys oikeastaan fysiologiasta ja, siihen, ja testosteronin fysiologisista vaikutuksista. Transfobia voi olla siinä mukana tietysti, mutta kyllä siinä on ihan biologisia syitä, minkä takia haberdin osallistumista ei pidetty sopivana. Mm. Mutta toisaalta hän on juridisesti nainen ja ellei toisin määrätä, niin hänellä pitäisi olla oikeus. Osallistua.
0: Kuuntelet Yle-Radio 1:n kulttuuriykkästä. Minä olen Paulina Grym ja studiossa kanssani on keskustelemassa Ilpo Huhtaniemi, lääkäri ja tutkija. Haluan tässä lopuksi keskustella vähän politiikasta ja siitä, että miten sukupuolesta on tullut osa politiikkaa oikeammin identiteettipolitiikkaa, ennen kaikkea Yhdysvalloissa, mutta myös meillä Suomessa ja muissa länsimaissa. Jenkit puhuvat culture warista, eli kulttuurisodasta, kovat sanat on käytössä. Ja nyt itse tässä koitan, koetin niin kuin miettiä, että miten tämän tiivistää, niin ajattelin tiivistää tämän seuraavasti. Yhdysvalloissa liberaalit eli demokraatit ajavat sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia tunnustavaa politiikkaa ja ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia tunnustavaa politiikkaa. Siellä on syntynyt polemiikkia vaikkapa transsukupuolisten vessoista tai niiden puutteesta tai siitä, että saako transnainen käyttää naisten vessa- tai pukuhuonetiloja, ää, miten heidät pitäisi sijoittaa vankilassa. Ja konservatiivit, eli republikaanit taas esittävät, että sukupuolia on tasan kaksi, hmm. ja tämä ei ole murtoluku, 2.0, hmm. <laughs> ja että näillä sukupuolilla on selkeät erot ja, no Ehkä jopa, että jotkut hurjimmat sanovat ehkä vähän eri, eri oikeudetkin. Sinä olet tutkinut sukupuolta ja sukupuolihormoneja puoli vuosisataa. Mitä ajattelet tästä keskustelusta?
1: Monet siihen osallistujat ei tiedä, mistä he puhuvat. On paljon ennakkoluuloja ja paljon valeinformaatiota. Jos tietää, mikä aiheuttaa tämän sukupuolen monimuotoisuuden sen kanssa ei ole mitään ongelmia. Se on bio, mä, minä, minä uskon siihen, ja tieteellinen tutkimus on osoittanut sen aika selvästi. Tässä on biologisesta tapahtumasta kysymys. Voit avata lyhyesti? Kyse on, joo, kyse on siitä, millä tavalla yksilö on joutunut testosteronin vaikutuksen alaiseksi sikiökaudella. Siinä on sekä määrällisiä että laadullisia eroja. Yleensä yksilössä tulee binäärisesti joko mies tai nainen, <köhön> Eli mutta on ne siis henkilö. Kyllä vaan. Mutta, mutta joskus, joskus tämä erilaistuminen tapahtuu niin, että se, se, se lopputulos onkin näiden kahden määrän välillä. Ja tuota, jos tämän ymmärtää, että kysymys on biologisesta tapahtumasta, ihan yhtä, ihan yhtä väistämättömästä kuin punainen tukan väri, siniset silmät. Sormenjäljet, vasenkätisyys. Jos ymmärtää, että tässä on samalla yhtä väistämättömästä biologisesta tosiasiasta kysymys, niin sen kanssa on hyvin helppo elää. Hmm. Ei tarvitse kysyä, onko, onko asia oikein vai onko asia väärin. Asia on niin ja sen kanssa meidän täytyy elää.
0: Miksi se herättää <köhön> niin kauheasti tunteita?
1: Siinä on paljon pelkoa ja, ja, epä, ja tiedon puutetta. Väär, väärän tyyppisiä asenteita, ideologioita, pelkoja. kaikkea kaikkia vierasta saatetaan pelätä. Tämähän on vieras asia useimmille mm. ihmisille. Ei, useimmat ihmiset ei tiedä, mistä se johtuu. Kyllä. Jos tietää, että se on biologinen tosiasia, niin so what? Ei se ole iso asia.
0: No, nuorten sukupuolen korjauksia tehdään enemmän kuin aikaisemmin. Ja yleensä kai niin päin, että, että tytöt korjaavat sitten pojiksi sukupuoltaan. Öm, tästäkin on moni ollut huolissaan. Pitäisikö tästä olla huolissaan?
1: Ensinnäkin pojat tytöiksi on, on tähän asti ollut tavallisempaa, mutta nyt on lisääntynyt tämä, no niin. tämä, tämä trans nais, naisiksi, tule, transmieheksi tuleminen. Kyllä. kyllä. Tuota, Asia on tiedostettu nyt. Tätä nykyään Juuri nämä tulokset, jotka mä näin, niin transyksilöitä on 0,7-1,4 prosenttiin väestöstä, joka on yllättävän paljon. Ja tota, tästä ei ole aikaisemmin oikeastaan tiedetty, ja tätä on hyssytelty, ja tämä on, asiasta on oltu hiljaa. Nyt on, uskalletaan tulla esiin transihmisenä, ja, ja tota, sen takia tämä on tullut esille niin paljon. Yhteiskunta on vapautuneen ja liberalisoituneen, ja se on tietysti ihan hyvä asia.
0: Meidän armas suomen kielemme on hi- hivenen haasteellinen silloin, kun näistä asioista puhutaan, kun meillä on se yksi sana sukupuoli. Vaikkapa englannin kielen käyttäjillä, niin heillä on kaksi. Mm-hmm. Ja seks on se biologinen sukupuoli, ja gender on tämä sosiaalinen sukupuoli. Vai, niin. Pitäisikö meidän Suomeen jotenkin löytää uusia sanoja?
1: Olisi hyvä, jos tälle... Sosiaaliselle sukupuolelle löydettäisiin joku toinen, toinen nimi. Mutta meidän, joo, Nyt meidän on parasta puhua biologista sukupuolesta ja sosiaalisesta sukupuolesta, ettei synny väärinkäsityksiä.
0: Hmm. Nyt ollaan tässä puhuttu naisten, naisten ja miesten eroista myös esimerkiksi näissä hahmotuskyvyssä ja, ja tuota, myös naiset esimerkiksi tunnistavat tunteita paremmin kuin miehet. Kiinnitämme huomiota eri asioihin ja, ja tuota, se vaikuttaa tietenkin käytöksinä siihen, miten toisen käytöstä tulkitaan. Voisiko testosteronin vaikutusten parempi ymmärrys parantaa? meidän miesten ja naisten välistä kommunikaatiota, koska tässä varmaan syntyy aika paljon väärinkäsityksiä niin parisuhteessa kuin työpaikalla ja kuin vaikkapa sitten deittisovelluksissa, joita etenkin nuoret käyttävät puhelimissa.
1: Kyllä, Kyllä, miesten ja naisten pitäisi ymmärtää paremmin toistensa käyttäytymistä ja se, että jos mies toimii niin kuin mies, niin hän ei ei tahallaan ja tuota pahaa pahuttaan toimin niin, vaan sillä on biologinen taustansa. Ja miehen pitää ymmärtää myöskin tämä ja tuota, ottaa sen huomioon käyttäytymisessä ja yrittää mukautua yhteiskunnan normeihin. Mies ei ole enää sellainen tappelu, tappelupukari, sellainen ritari, joka lähtee taistelutantereille, vaan miehen täytyy toimia nykyyhteiskunnan vaatimusten ja toivomusten mukaisesti.
0: Eli testosteroni ei ole mikään semmoinen vapaudu vankilasta kortti, että, <laughs> että sitä voi heilutella kun ei, mokaa. <laughs> ei,
1: kyllä. Testos- jos testosteronin raivo, niin sen aikana tehdyt rikokset on yhtä, yhtä pahoja kuin, kuin ilman.
2: Mm-hmm.
0: No miten mielestäsi mediassa? Nyt myös myös pohdin itseäni, niin niin kirjoitetaan tai puhutaan testosteronista. Olemmeko me toimittajat asenteellisia?
1: Jossain määrin varmasti ollaan. Mies on ajettu tätä nykyään nurkkaan häpeämään ja testosteroni on pantu syyksi. Tietysti miehen käyttäytyminen on erilaista kuin naisen käyttäytyminen ja miehen, miehen täytyy sopeutua naisten emansipaatioon. Naiset toimii eri yhteiskunnassa eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja tämä on koulutuksen ja, ja kasvatuksen tehtävä mukauttaa miehen käyttäytyminen testosteroninsa kanssa sellaiseksi, että se sopii tätä nykyyhteiskuntaan.
0: Mutta mies voi edelleen olla naisen suojelija?
1: Edelleen voi ja mm. pitää ollakin.
0: Mm. Mitä iloa sinulle? on henkilökohtaisesti ollut elämässäsi testosteronista, että oletko vaikka huomannut jossain tilanteessa, että soo sieltä se tarvittu piikki tuli ja selvisit, jo, selvisit jostakin tilanteesta.
1: Voi, vaikka kuinka monta kertaa.
0: Anna joku esimerkki.
1: Mikähän tässä nyt olisi esimerkki? Jos suuttuu jostakin asiasta, niin ehkä olisi voinut ottaa vähän rauhallisemminkin tällaisia me miehet ollaan.
0: Lämmin kiitos haastattelusta Ilpa Huhtaniemi. Kiitos. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä tuottaja Olli Kangassalo ja lähetyksen teknisenä tuottajana toimii allekirjoittanut eli Pauliina Krym. Huomenna perjantaina Kulttuuri ykkösessä kokoontuu perjantai-studio, jossa käsittelemme ajankohtaisia kulttuuriaiheita vakiraatilaisten kanssa. Tämä Kulttuuri Ykkösen lähetys oli poikkeuksellisesti tallenne, joka on tehty perjantai-aamuna 5. marraskuuta Helsingin Pasilassa. Tämän ja aikaisemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta. Kiitos seurasta ja oikein mukavaa päivän jatkoa!